0: É o podcast Irmandade Corintiana número 07! Estamos gravando esse podcast logo depois da partida que classificou o nosso time para mais uma final do Campeonato Paulista. Que
1: surpresa, não foi, Gibson? Sem dúvida. Ninguém esperava chegar a final do Campeonato de novo, esse ano, pelo menos, né?
0: Tava difícil antes da pandemia, mas o negócio melhorou, não foi, Fábio?
2: Pois é, se você pegar todos os lives, tudo que a gente fez ao vivo, vale o, 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 a pena torcer de novo, tudo que a gente comentava sobre o Corinthians, indicava, ó, não vai, esquece o Paulista, vamos pensar, e, não, e realmente queimamos nossa língua veementemente, e a, a surpresa não foi hoje, foi até chegar a esse ponto que era hoje. E o Corinthians hoje, pela primeira vez, favorito aí num, num jogo, numa classificação, né? Tá surpreso,
3: cara. Tô bem surpreso, pô. Muito feliz, inclusive, né? São quatro jogos pós-pandemia, nenhum gol tomado, vaga na final garantida, só vitória. Pô, eu tô surpreso e tô feliz, cara. Tô feliz da vida.
0: Bom, meus amigos, essa semana, dois jogos, duas vitórias, como o Icarão falou aí, sem levar gols, né? É, ganhamos 2x0 do Bragantino, 1x0 contra o Mirassol. Duas partidas bem diferentes. A partida contra o Bragantino é uma partida mais, mais aberta, com chances dos dois lados e tal. O Corinthians foi superior na maior parte do tempo. E esse jogo de hoje contra o Mirassol, na verdade, os Corinthians amassando, alugando só uma parte do terreno. É, e o Mirassol jogando nos contra-ataques. Enfim, dois jogos diferentes, mas que foram decididos da mesma maneira. Um tirambaço do Ederson de fora da área para abrir o placar e praticamente definir a partida, né? Esse garoto que chegou há pouco tempo está ganhando um espaço no coração da torcida alvinegra. Ele já tem um espaço no seu coração, Fábio?
2: Pô, desde que ele entrou, desde que voltamos da pandemia, ele entrou no, ao longo do jogo do Palmeiras... Tentou um chute lá, que a gente até não gostou que ele tentou o chute, né? É verdade. E aí, depois, agora, fez um chute contra o Oeste no finalzinho, que garantiu aí o, o saldo de gols <risos> pro Corinthians, né? E é. Que garantiria um saldo de gols, né? Caso o Guarani empatasse <risos> e tal, enfim. Toda aquela questão. E depois já começou o jogo para o Bragantino fazendo gol, e hoje, de novo, é, o pessoal foca muito na, nas falhas dos goleiros, desses últimos dois gols. E, e talvez um pouco na, na oportunidade que ele mesmo cria ao chutar e acho que, que foca pouco na qualidade desse chute porque, não vou dizer que os goleiros não falharam, mas são chutes rasteiros com a bola girando, quicando não são assim, são defesas de goleiros profissionais, tem que fazer mas que vira e mexe em golem, então, e ele sabe disso, acho que é com isso, ele vai conquistando o coração de todos os assim Quase que a lá Romarinho, eu diria. né A torcida compara
0: muito o Ederson com, com o Paulinho. Mas ele mar, marcou três gols, que não é um, um gol típico do Paulinho, né, Icarão? É, é, é um gol diferente. Esses três chutes de fora da área. O Paulinho, normalmente, pisa na área para fazer. É, um... o,
3: o que eu fiquei contente disso é que é uma arma a mais para Corinthians né A gente reclamava muito dele no começo do ano. É, que a gente não estava não tava oferecendo é, perigo né, para adversário em lances do ataque e tal, e assim, ter um cara que chuta de fora da área, acho que o, o Fábio tem razão, aí tem um monte de gente falando sobre erro de goleiro e tal, mas assim, para ter o erro do goleiro precisa ter alguém chutando, então que bom que o cara chuta, né, pelo menos, então é, é, é benefício para a gente, né. Sei lá, tomara que, tomara que o cara engrene, porque eu fiquei bem contente, assim, só pelos gols, mas você vê que é um cara que tem, que tem técnica, que tem saída de bola é, eu, de novo a gente falou semana passada sobre isso
1: e eu repito, eu tô muito curioso pra ver esse cara junto com o Cantijo, cara o, o Edson é a surpresa dessa volta pós pandemia e é o que tá salvando o time, né o time continua com aquela absoluta, aquela absoluta incapacidade de entrar com a bola na área, não sabe o que fazer com a bola, é né? incapaz de fazer uma jogada de perigo, ou é chuveirinho ou é chutando fora da área ou fazer um chuveirinho pro, 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 pro Jô, Jô tentar cabecear, ou é o é, é um chute do Edson. A sorte é que o Edson tá com um momento, bicho, abençoado. O Edson tá quebrando tudo, cara. E os goleiros estão aceitando também, vamos dizer a verdade, né? Hoje também foi outro franguinho. Não foi tão feio quanto o outro, mas... Não foi tão feio, mas foi frango. Os campeonatos de vídeo faça a bola. Mérito do Edson tá chutando em um gol. Tem que chutar mesmo, cara, né? E, enfim, tá sendo o talismã aí dessa reta final do Paulista. Mas é, é, o time continua do meio para frente com a mesma drag que estava antes da paralisação.
2: E você, já tá pronto para tatuar o Ederson, o nome do Ederson, Guilherme?
0: Não, ainda não. Eu ainda preciso tatuar o do Paulinho <risos> e aí depois o do Ederson. Eu ainda não tô... estou... Estou me apaixonando pelo Ederson, mas ainda enamorado é com, com o Paulinho. Mas essa característica que o Ícaro falou, né, de chutar fora, de fora da área, quando ele estava precisando, e, e, e o Ederson trouxe isso pro, pro Corinthians e é, e é... Enfim, não teria nem com o Paulinho essa, 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 esse jogador com, esse, com essa característica. Né? Ele tenta chutar, no jogo de hoje ele, ele até tentou pouco, né? É, justamente porque o, o Mirassol jogou muito fechado ali e aí ele precisa criar, precisa achar maneiras de entrar em, em, contra adversários que vão jogar dessa forma porque, a, a partir de agora, quer dizer, ainda mais com esses dois jogos que aconteceram, quer dizer, contra o Bragantino, o Corinthians jogando de uma outra forma, tendo mais espaço, tendo mais chances, e hoje é, sendo, tendo bastante dificuldade, os times vão entrar mirando o Mirassol, né? Falando, não, vou te vamos tentar jogar desse jeito. Ainda mais na final do Paulista, que são dois, dois jogos, né? A gente não sabe quem vai ser o adversário ainda, mas enfim, a, 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 independente do adversário, na nossa casa eles provavelmente vão vir fechados. Para, 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 para! <risos> a gente estava gravando o podcast Antes de Saber o, o Adversário, e agora vamos gravar esse trechinho, sabendo qual é o nosso adversário, acabou de sair, iremos enfrentar a porcada nessa final do Paulista, temos um derby na final do Paulista, meus amigos, e aí? Como,
1: como diria aquele desenho? E lá vamos nós! <risos>
0: Perdeu a já. Eu espero que o time entre um pouco mais animado.
2: Gilson. É o confronto do, do inesperado com o esperado, né? Porque acho que o Corinthians talvez seja O, o dos times a não ser que o Mirassol entrasse, seria o, o, menos, o mais inesperado de chegar nessa final durante a pandemia, né? Sim. E, e o Palmeiras era um dos mais certos, assim, fazia uma campanha muito boa ao longo do Paulista. Ainda que tivesse aí alguns percalços durante a pandemia aí, perdeu o jogador importante e tal. Mas não, não se esperava outra coisa deles, né? Então, acho que vai ser interessante. O, o Luxemburgo, quando ele jogou contra o Corinthians, ele montou o time de um jeito e hoje o time do Palmeiras já está bem diferente daquele. Assim como o time do Corinthians está bem diferente daquele que enfrentou o Palmeiras. Né? É, é, acho que isso. E
0: foi há pouco tempo isso... atrás, né?
2: É, foi duas semanas atrás, né, isso, isso é o que é curioso, mas o, acho que percebendo que, que a pandemia é, atrapalhou o aspecto físico de muitos jogadores, o Luxemburgo tá privilegiando uma molecada que corre adoidado, não tá nem aí, e tem dado minimamente certo aí, né, ainda, mas enfim, se o, se o Gibson defende o Corinthians chegou aqui meio que uh, sem querer, né, sem, por aos trancos e barrancos por acidente, achando o gol aqui e ali, o Palmeiras também foi diferente, né? É, os dois jogos que teve aí, o Santo André e a Ponte, foram jogos, foram gols muito mais achados que os gols do Corinthians.
1: É, eu ia comentar isso, exatamente. Hoje, de novo, classificaram com um gol cagado. O Palmeiras não consegue também criar muito ali na frente, tem uma dificuldade de finalização, né? Então é um time também que, cara, não bota, não bota medo não. Não né? é um time que você fala, ah, caramba, vamos jogar com puta time. Do Palmeiras. Não é um puta time não, é um time bem limitado, cara. Eu acho que essa final vai ser engraçada, vai ser, vai ser um time que não sabe finalizar contra um time que não sabe criar. Vai ser divertido.
0: Mas o, o Fábio falou um, um inesperado contra um esperado, mas nesse sentido o, o momento Corintiano me parece de ascensão, né? O Corinthians parecia perdido antes da pandemia e se encontrou depois da pandemia. O nosso adversário me parece que é um pouco o contrário. Não acho que eles estavam encontrados completamente da pandemia, mas parecia que estavam dist... indo para algum lugar. Essa pausa gigantesca da pandemia, quatro meses, atrapalhou bastante eles e eles voltaram meio que, o Fábio acabou dizendo, está mudando a escalação ainda, então eles ainda estão se encontrando. né?
3: É O que, o que, o que eu acrescento nessa sua fala é que eu acho que isso faz com que não haja favorito. É, eu não enxergo que o Palmeiras é mais favorito do que o Corinthians exatamente pelo momento de ascensão do Corinthians é, e por conta desses argumentos que o Fábio e o Gibson falaram do Palmeiras não ter um time tão perigoso assim. Por outro lado, o que, o que na minha cabeça me agrada um pouco é que a pressão está toda do lado do Palmeiras, na minha opinião, por conta das recentes derrotas para o Corinthians, por conta de ter um time infinitamente, teoricamente, o né, um investimento maior e tal. Então, assim, é, eu acho, na minha visão, que para o Corinthians foi louco ter chegado na final, diante de todas essas circunstâncias que a gente está falando. Né? Há quatro jogos, a gente achava que o Corinthians... Estava é, tá desclassificado. Totalmente é. desclassificado. Sim. Né? Então, assim, na minha visão hoje, espero que não, obviamente, mas perder o título... Não seria uma coisa tão surpreendente assim, né? É, ao mesmo tempo, eu acho que isso favorece o Corinthians, porque essa pressão em cima do Palmeiras é muito grande é, contra a gente, e eu acho que o Corinthians tem que saber tirar proveito disso. O Palmeiras vem empilhado, vem mordido, e o Corinthians vem nessa ascensão que você está falando. Eu, cara, eu acho que vai ser dois, dois jogos bem truncados, bem, bem disputados.
0: É, você falou que eles, eles, eles vêm mordidos, né? Você acha que eles vêm para cima? Porque o primeiro jogo é em Itaquera, é isso, quarta-feira, nove e meia da noite em Itaquera.
3: Eu acho que eles vêm para cima, cara, eu acho que eles não vão ficar na defesa, não é o perfil do time, até pelo que o Fábio falou deles de estarem botando um moleque para jogar e tal, é um time rápido, eu acho que é a característica deles, eu acho que eles não vão ficar atrás.
0: E assim, talvez a gente tenha um pouco de espaço para o nosso time criar, né? E para o Ederson achar um, é,
2: chutar, um chutar. chutar Eu ia falar,
1: crê que o time crie, já é bandeira dois. Né? Tem que ter espaço para o Ederson chutar, para fazer um chuveirinho para o Jô lá, para o Gil. Né?
2: Agora, o que o Ícaro falou, o, o Palmeiras tem tá uma pressão para ganhar esse título. O Palmeiras, a última vez que ganhou um campeonato paulista foi em 2008. E o próprio Luxemburgo era técnico desse time. Caramba! Então, fa é, faz um bom tempo, assim, e, e eu acho que, de certa forma, além da parte do, do, do vigor físico, o, o Luxemburgo conta um pouco com esse fator, assim, de franco-atirador que traz o, esse elemento de trazer os moleques pra cá. Porque os moleques não sentem esse peso, os moleques não estão nem aí pra isso. Não estão nem aí pra tabu, pra esse tipo de coisa, e, e dá essa característica de, de franco-atirador. Só, só queria falar uma coisa sobre a fala do Ícaro também, não existe favorito nunca no Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras não existe favorito. Derby é derby e vice-versa, né? Já dizia haja o visto, poeta. Haja visto o último
3: jogo, né? Que o Palmeiras haja era favorito. Haja visto o último
2: jogo, é. haja visto vários outros jogos. E queria também salientar uma coisa. O, o, o Guilherme tem falado aqui ao longo da, da pandemia, ao longo da, da quarentena, né? A pandemia está seguindo aí, sabe lá Deus quando vai acabar. É, que... Aquele primeiro jogo da volta era Corinthians e Palmeiras e, e, e o Guilherme defendia. Poxa, é, o Corinthians e Palmeiras é um jogo que marca uma virada. Pode marcar uma virada de, de chave para o time. Né? É, acho que se, se aquele jogo, de repente, começou uma virada, um campeonato em cima dos caras vira de vez essa, essa chave. né Já abre a porta, assim, já escancara.
0: É, não não tenho dúvida que aquele resultado na primeira partida deu confiança para a equipe. Né? Ainda mais, é, como a gente vinha falando... O Corinthians vinha levando gols direto. né? É, era difícil o Corinthians fazer uma partida e não tomar gol. Na primeira partida, contra esse adversário tradicional, segurou. Claro, o Cássio ali salvou a gente, mas segurou, ganhou. Não levou gols e, e ainda não levamos gols né, depois da, da pandemia. O que eu acho que é uma vantagem em cima do nosso adversário. Enfim, a primeira partida pois é quarta-feira. Né? É, a segunda partida vai ser no sábado, galera. Não vai ser no domingo, né? Domingo é dia dos
2: pais, né, Ícaro? E dia da abertura da rodada do Brasileiro também. Acho que tem mais a ver com isso. Se, até. É
0: verdade, é verdade. Também tem isso. Então, a, a decisão vai ser no sábado. E aí o Corinthians é, estreia no Brasileiro logo depois, é, na quarta-feira. né? Na, não vai jogar no sábado, que seria a, a rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. Mas é isso, meus amigos. É, agora continuamos com o nosso podcast normal, não é? Mudou a maneira que o, o, o Thiago Nunes está encarando o jogo ele está ele tá, ele tá diferente ele não é mais o mesmo depois da, da, da pandemia, ele, ele tá, entendeu que precisa fechar a casinha e, e tá fazendo isso é, e até o pessoal comentando aí do, do Cantilho e tal se, se ele não, não vai jogar, por que ele não joga, enfim, ele estava foi contaminado né, com o coronavírus estava fora vários dias, parece que ele teve sintomas quer dizer, não foi é, uma, uma passagem tranquila do vírus por ele, digamos assim mas sofreu tá voltando a, a treinar é, agora, o, o, o meio campo do Corinthians com o Gabriel e com o Ederson tá jogando muito bem acho que o, o, o Cantillo vai ter a oportunidade dele, é, depois que passar essa fase decisiva do, do campeonato, antes disso ele não, não, acho que ele não entra, assim, claro de repente no final da partida, como foi hoje entrou o Camacho, sei lá uma substituição pode ser que a gente volte Se machuca, ele.
1: precisa de. Ou se dele, alguém se e machuca e tal. Seria bom ter ele ali no banco, é. pelo menos. Né? O, o, a
0: aposta minha na final, independente do time que a gente vai enfrentar, vai ser a mesma escalação de hoje e do jogo sim. passado. Né? Ou sim, vocês, sim. vocês acham que vai ser diferente?
1: Não, eu acho que vai ser isso mesmo. E, e sei lá, o único problema que eu
3: faria, talvez, talvez, era a questão do Vital. Se talvez ele voltaria com o Everaldo, não, mas o Everaldo ainda tá lesionado. Não, não, ele, acho que não. Ele não vai mexer também.
0: A posição que, que pode ter alteração é o Sid Clay no, no lugar do Carlos, né? O Carlos Samba, por se o Carlos não puder jogar, tiver machucado, sentindo dores, não puder jogar.
2: Não, eu ia falar, eu não, não acho que o Vital sai do jogo. Eu acho que o Vital fez dois jogos bem sólidos aí. É mesmo com as críticas que posso fazer a ele e eu entendo que o Luan melhorou com a entrada do Vital não quer dizer que o Luan está jogando um bolão, mas ele me... eu achei ele melhor no jogo contra o Bragantino e hoje mais participativo ainda, chutando entrando um pouquinho mais é... ganhando mais vontade eu acho difícil pegar assim, considerando isso, voltar com o Everaldo o Everaldo de repente aparecia um pouco mais, chutava mais mas eu não via ele com tanta eficiência para o time quanto o Vital está tendo. Eu acho que essas três mudanças, que foram, de certa forma, forçadas mudaram muito o time, né a entrada do, do Ederson que aí foi uma escolha técnica a entrada do Jo e a entrada do Vital que foram escolhas por conta de lesão até certo ponto concordo com o Gibson que eu não sei o que se o papel do Thiago Nunes nessa tomada de decisão não fosse essas lesões ao mesmo tempo não tiro o, o mérito dele de, de fato tomar essas decisões ir pra cima com elas e, e montar o time pra fazer o melhor possível com elas, né
0: o, só complementando enfim, uma coisa que eu escutei essa semana e eu acho que foi, foi o PVC que falou é, na Sport TV, ele definiu bem o, o Vital, né ele arma, 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 mas ele não conclui as jogadas ele, ele não concluir não significa só não, não chutar ele também não dá o passe pro gol ou, 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 como ele fez, por exemplo na final é, de 2018 né? que ele deu, faz a jogada toda e passa pro Rodrigo e pro Rodrigo concluir tá faltando isso pro Vital é, para a gente conseguir perceber melhor ele em campo. Acho que, taticamente, ele tá, se encaixou é, é, na equipe, mas ele precisa, precisa ser mais decisivo. Quando ele chegar no ataque, ele precisa tomar decisões mais certas. Enfim, ele precisa não só driblar e segurar a bola e postar para o lado, mas acertar um chute ou acertar um passe para deixar um companheiro na cara do gol.
3: Uma coisa que reforça o que você está falando é que hoje, logo no começo do jogo, acho que deu um minuto de jogo, ele fez uma jogada pela linha de fundo que eu fiquei transtornado com ele. que assim, ele pegou a bola, ele foi levando, ele foi levando, ele foi levando. Quando ele viu, acabou o campo, o cara só tava marcando, não fez nada. E ele não fez nada com a jogada. Então, é exatamente o que você tá falando. O que me irrita no Vital, às vezes, é exatamente isso. É ele não ter um, alguma coisa incisiva, assim, para fazer de jogada que rende alguma coisa. Mas eu, eu concordo com o Fábio. Eu acho que ele fez dois jogos consistentes de não comprometer. Né? Hoje, por exemplo. Como já tem sido recorrente, eu xinguei muito mais o Janderson por
0: algumas decisões dele do que o Vital. O Janderson parece que pede, né? Enfim, é impressionante. O garoto tá completamente perdido. Acho que tá na hora, do aliás, do, do Thiago Nunes até tirar ele um pouco, né? Vamos dar um passinho pra trás, garoto. Segura a sua onda e, e volta daqui ó, uns 10, 15 jogos pra, pra tentar de novo. É, o Beto G fazendo uma ressalva aqui interessante, né? Ressalva. O Arauz é, vem entrando bem, quase fez um hoje, tá com mais confiança, eu acho que, claro, como eu falei, acho que nas partidas agora, o ele está na final, ele não vai tirar o Luan, mas é, se o Arauz continuar entrando bem assim, não acho difícil ele ganhar mais chances e roubar a posição
1: do Luan. Cara, eu, eu concordo que o Arauz entrou melhor nesses últimos jogos, hoje ele deu um chute bonito ali, né? no, no, uma conclusão bonita no gol. Cara, eu não sei, eu, eu acho que o Thiago Lunes, cara, é... Eu, eu não sei, eu não espero muito a coisa do Thiago Nunes cara, eu achei é muito cagão, cara. Eu, eu arriscaria, eu arriscaria colocar o Aral, assim, pelo menos um tempinho pra jogar ele no lugar do Luan, ele não tá rendendo nada, cara.
2: Você acha o Thiago Nunes cagão, Fábio? Cara, eu acho que ele tá aprendendo aí um pouco a, a vida no Corinthians, né? Não vou falar da, de covardia ou não pra ele, eu acho que ele estava sendo, de certa forma, turrão antes e fico feliz de ver ele mudar um pouco a mentalidade dele nessa volta. Ainda que o futebol não esteja encantando, o time não esteja encantando, está produzindo resultados e a gente está vendo aí né? como que o, o corintiano fica empolgado com resultados positivos. Né? Foi a, é a premissa do Carille quando o Carilli entrou. Preciso primeiro não tomar gols, primeiro preciso não perder e depois eu vou... E, e por aí vai. E, e só nessa o Corinthians já conseguiu ganhar Quatro vitórias seguidas. Não, não acho ele cagão ah, e também não vejo o Arauz entrando. Apesar que, se a gente vai usar o argumento que o Luan foi a maior contratação do ano para o Corinthians, o Arauz é a contratação mais cara aí dos últimos três anos, né? Não, foi, não é uma coisa assim? É, ele foi caro <risos> também. É, Mas é que então, foi, foi
0: outros anos, né? Ele já está no Corinthians já há um tempo. Enfim, sim, tem já, já diluiu coisas. um pouco isso, é, né? Eu acho que
2: se o Thiago Nunes conseguir ao longo desse ano reintroduziu o Araus para o time de uma forma consistente, como tem sido nesses últimos dois jogos, né? que realmente ele jogou bem os últimos dois jogos, é, acho que já é um mérito grande aí. Né? Mas enfim, eu e o Gibson a gente discorda em muita coisa. O Gibson gosta de, de jogar os caras no lixo rápido, eu gosto de dar uma reciclada ainda. <risos> cara,
3: uma coisa que eu valorizo muito do Thiago Nunes, e ele falou isso, é que antes da, da pandemia... Ele pecou muito é, por excesso de trocar jogadores, de não ter um time. Pelo menos agora ele tá mantendo esse time exatamente para dar entrosamento e para não vacilar nas trocas, né? Porque muita coisa que, que ele fez antes da pandemia eram trocas meio que por quê, assim. Sério. O Lucas Piton, por exemplo, jogando bem, ele foi lá e
0: botou o play. Então, pelo menos nesse critério, eu acho que ele aprendeu. Marcelo Fá, time cascudo. acho que o time tá ficando cascudo, né? O Corinthians como equipe e tal, é cascudo, esse time ainda, essa final é, mas, vai ser mas... um teste interessante.
2: Mas, mas o time tem elementos cascudos, né, você pega, tem o Cássio, tem o Fagner, tem o Gil, o próprio Avelar eu considero que tem uma certa casca, o Gabriel, então você tá, só eu falei o quê? 4, 5 nomes, né? tem o Jô lá na frente, metade do time, é 50% do time já é um time cascudo, né? E tem uma certa molecada aí também.
0: Enfim, a, na primeira partida da semana, né, no Corinthians 2 a 0 em cima do Bragantino, a gente elegeu o Jô como o craque da partida. É, e o Jô já mostrando ali que é diferenciado né, Gipsão? Eu vou chamar o Gipsão, <risos> porque eu sei que ele vai aproveitar esse oportunidade. Levantei a bola, vai Gibson, chuta agora.
1: O Jô sem jogar sete meses faz mais em campo do que o Bozelli treinando, né? Impressionante, né, sabe fazer pivô, tem presença diária né, ele disputa a bola cara, é foda, ele não tá correndo tanto óbvio, ele tá sem ritmo, ele vai ter que ganhar ritmo a gente vai ter que esperar uns meses aí, eu acho, para começar a ver o, o João numa melhor condição física participando mais da partida como eu acho que ele pode participar, né é, é, a, a única coisa que eu acho diferente do Bozelli, o Bozelli, ele o ele é o cara que corre mais, ele liga, ajuda a fechar a zaga ali, essa não é do João compensação, o João é mil vezes mais útil aí na frente, não dá para comparar, né o João
3: é um cara muito importante pro Corinthians, pro clube, né? Por ter é nascido no clube, é, pra, pra torcida, né? É, a torcida tem muito carinho por ele. Então parece que aquela pressão, aquele, aquele karma que estava no, no Bozelli e tal, aquela questão de, de talvez não conseguir fazer o um gol e tal, o João entrou, é, é engraçado, mesmo pesado na quarta-feira, na quinta-feira, perdão. Você é, saber que alguma coisa poderia acontecer por ele estar tá lá, né? E de fato, aconteceu. Né? Ele fez o um gol. Então, eu, eu, eu acredito muito na mudança do emocional também com a entrada
0: do jogo.
2: Eu acho incrível, assim, pensando no comparativo com, com, com o Bozelli, que é inevitável, né? Eu, eu acho que o Bozelli era talvez tão participativo quanto no jogo, quanto o João, Mas o João aparece muito mais, por algum motivo. Tudo que ele faz aparece mais, parece que dá mais certo, é, é incrível, assim, eu acho que o, o Bozelli sentia muito peso, e, e aí certamente um, um atacante do, do quilate dele não deveria sentir esse peso, mas ele sentia muito peso de ter que ser o cara de, que resolveu a coisa. E, e quando a bola não chegava nele, etc., Isso ele meio que se omitia disso, né? Acho que ele usava isso como desculpa. O João não faz isso, né? Ele busca muito a bola, ele aparece muito, ele está sempre presente e acho que tem essa liderança. E acho que a presença do João vai ajudar a tirar essa pressão do Bozelli. Acho que se o Bozelli, porventura, entrar, etc., ele vai estar tá melhor também, porque ele vai estar tá sob menos pressão. É, mas, enfim... Eu, eu, o João ele tá no, no coração aí, por, pelo que ele fez em 2017 pelo que ele fez lá no passado no começo da carreira dele com o Corinthians e já por essa semana aí tem, tem demonstrado muito e, e acho que é um potencial enorme do que pode vir, é, só uma correção ele falou que ele não está acima do peso ele falou que tá fora de forma, fora de ritmo de jogo, mas não falou que tá acima do peso <risos> ele disse, não se eu não tivesse capacidade, não tinham nem me escalado para entrar <risos> o que chama atenção agora nessa, na chegada do, do jogo, mesmo
1: sem ritmo de jogo e etc, é que o Boselli não consegue dominar uma bola, a bola vai no pé dele e parece que tem um ímã do mesmo polo, assim, ela chega e bate e rebate e vai parar em qualquer outro lugar e o Jô a bola para no pé dele, né? ou quando na cabeça dele vai lá e resolve a jogada, faz o pivô, sabe? O, o tem uma parece que ele é inimigo da bola, cara. é impressionante, depende do estilo de jogo, né? É, eu não vou dizer que ele é um jogador ruim, porque sei lá, ele, já tem, ele conquistou coisas na carreira dele. né? Mas ele está num momento técnico muito ruim. Ele consegue fazer uma bola parar no pé dele. E o jogo consegue fazer a bola parar no pé dele mesmo sem estar tá jogando há seis, sete meses. Né?
2: Olha, então, eu vou dar o parabéns é, para o Gibson, porque acho que essa foi a frase mais positiva que ele <risos> falou sobre o Bozelli na história desse podcast. <risos>
0: eu, eu queria terminar esse, pod, esse podcast a gente falando... É... Dessa posição do volante, né? Como essa posição é importante para o Corinthians. Se tornou muito, cada vez mais importante nos últimos anos. A gente está vendo de novo como um, um volante pode ser decisivo na equipe do Corinthians, né? A, a, a gente já viu passar alguns é, sem nenhum brilho com a camisa do Corinthians. Aí chega o Ederson em três, três partidas, três gols. Enfim, é impressionante como essa posição cresceu em importância no, no clube, né? O que vem desde Ralf, Paulinho, Elias, é, Juscelino, Edenilson, o Gabriel mesmo, o Maicon. E agora a gente está vendo de novo o Ederson surgir aí e, e tirar o Corinthians desses momentos mais, mais complicados. Enfim, queria que vocês falassem um pouco também nessa, nessa posição do, na volância
2: corintiana. É, historicamente é, é de extrema importância e é uma imposição que que sempre encontra coringas por ali, né, Wilson Mano, Ezequiel, vários caras aí, a gente pode passar o dia inteiro falando nome de volantes do Corinthians aqui. Mas é, pensando aí no tal do futebol moderno, nas linhas de quatro, compactadas, etc., é, girar a bola, triangular, tudo isso, passa a bola passa muito pelo pé dos volantes, passa muito pelo pé dos volantes. Porque os, os, os volantes estão desmarcados enquanto os meias estão sendo marcados aí. É, então o, o volante tem essa liberdade a mais para criar, para chutar, para aparecer, para se infiltrar. Esse é o cara que encontra mais espaço do que os meias. O, o meia tem que inventar esse espaço normalmente porque ele, ele tá muito marcado. Ele tá numa área onde ele tá... É, onde tem um número mais dos, dos outros caras dos adversários do que, de, do, que do time dele o volante está numa zona onde ele tem essas opções então encontrar esses caras que sabam utilizar essas opções como tem sido o Ederson como é o Cantígio faz uma diferença enorme né além de ter o vigor para fazer essa marcação porque não podemos tirar essa que é a função original do volante de marcação
1: é, não, cara, eu acho que a, a, atualmente, nessa volta da pandemia, o, 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 a volância, no caso o Ederson, tá salvando a nossa pele. Né? A gente eu acho que não estaria aí sem o Ederson. Né? E, e espero que continue salvando a nossa pele. Só né? é o final do Paulista, pelo menos, pra gente levantar esse tetra aí, né?
3: Você pega para lembrar Vampeta e Rincon tal, era um perfil diferente de volância, né? E aí você pega para lembrar. É, alguns jogadores depois dessa fase, sei lá, o Rosier, é, o próprio Elias, quando veio, tem esse perfil um pouco mais de substituir um pouco o 10, entre aspas, né? Então, assim, óbvio que a gente tá falando do Ederson aqui, mas o que eu fico contente desse papel do volante no futebol moderno, como, como o Fábio mencionou, é que às vezes ele substitui um pouco esse 10, né? É, hoje, por exemplo, a gente não tem um, não é bem o 10, né? mas o um meia, é, a gente não tem o um Meia que está 100% voando, que seria o Luan, provavelmente. Tal. É, e na falta desse 10, a gente tem, por exemplo, o Ederson marcando três gols em três jogos seguidos. E que bom que o Corinthians, historicamente, está tá desempenhando bem esse papel de revelar esses... Não, não revelar da base, mas revelar esses
0: nomes do, do futebol brasileiro. Marcel Belarmino, Belar, Belarmino, existe a possibilidade do Gabriel Camacho e Ederson jogar junto? E depois ele completou. Ou o Cantígio ele está querendo encher o time de volantes. É Assim, é, eu acho difícil também. É, é, é muito, muita volância aí para pouca criação. Enfim, acho que esses jogadores vão se revezar ao longo do ano. É, no meio-campo do Corinthians. eles vão jogar os que são melhores. De acordo com a situação, enfim. A gente tem que lembrar que o brasileiro deve ser bem corrido. O Corinthians talvez, por não estar disputando a Libertadores, talvez tenha alguma semana de folga, algum outro momento, mas vai ser jogo quarto e domingo, quarto e domingo. É, com certeza vai ter jogador machucado, jogador, enfim, um cartão amarelo e tal. Acho que o rodízio dos, dos volantes vai, vai rolar, vai rolar, vai acontecer.
2: E o Corinthians perdeu uma dessas folgas se classificando agora para a final, né? Porque... Ah, é bem
0: lembrado, bem lembrado. <risos> o brasileiro começaria na, no domingo que vem, né? Vai começar, mas pro Corinthians não. O Corinthians vai jogar a quarta, a primeira partida final, e no domingo a segunda partida, estreando no brasileiro na quarta-feira só, daqui a dez dias, portanto. É, e fazendo essa partida que seria contra o Atlético Goianiense, a estreia é, que estava marcada, né? vai ser adiada esse jogo, pra, enfim, mais pra frente, alguma outra data aí que liberar, né? Mas muito bem
2: lembrado, Fábio. É, Vão definir aí, provavelmente vai ser uma dessas datas de libertadores, uh, mas isso muda o Atlético que o Corinthians enfrenta, então, na estreia do campeonato, né? O Corinthians estreia o brasileiro contra o Atlético Mineiro e não contra o Atlético Goianiense. É verdade,
0: é verdade. É isso, né? É verdade. <risos> Bom, meus amigos, vamos chegando ao final deste podcast. Estamos na final do Campeonato Paulista pela quarta vez seguida. Ainda temos chances de gritar, é tetra, é tetra, como diria o Galvão Bueno, certo? Antes de encerrar... É um tetra
2: histórico, né? Prime... Ia ser o primeiro time paulista a conquistar um tetra no... na era moderna do futebol, assim, né? Assim, incrível.
0: Sim, sim. sim histórico e fantástico. E o Gibson, né, Gibson? Vai lembrar as nossas redes
1: sociais. Opa! Todas elas. Fora, obviamente, o YouTube e o Facebook. Onde estamos ao vivo agora. Temos o Instagram, Twitter, SoundCloud, é, iTunes, Spotify, Deezer. E agora também no Telegram. Temos um o grupo no Telegram. Todos eles devem mandar em coletânea com TH, obviamente. E só no Twitter mandar mandaram Timão. Enquanto o Titio Andrés permitir. Aê!
0: É isso aí, meus amigos. Vamos ficando por aqui e vai, Corinthians! Vai, vai <risos> Abraço!